0: 多伦多，多伦多，多伦多，丧逼
1: ！来来来，那个正好照完了，赶紧飞到飞到飞到人生
0: 飞到。哎 ，OK， 那个大家好，欢迎大家收听多伦多丧逼，然后我是刚过完大年初一的赵，我
2: 是喝着教室带来红酒的阿花。
0: 我是靠着自己带来的
2: 红
3: 酒的。哦，是吗？好，谢谢
2: 。我是吃着不知道谁带来的巧克力
0: 的 Luna。
3: 我带来的。嗯<笑>。我是来看望我的
1: 好朋友们的莎莎。嗯。还有那个小刘呢？啊、哦，我啊，我是来蹭吃蹭喝的小刘。我是,我是来
0: 摸鱼的小刘、啊嗯。然后那个，今天也是我们这个严格意义上来说，应该已经是大年初二了吧？然后其实那个估计等我剪出来发这节目的时 候， 可能这个年已经过完了。但是就是不管怎么 样， 那还是要在节目里就是跟大家祝愿这个新年快 乐， 新年快 乐， 万事如 意， 呃， 三羊开 泰， 不是三鼠开 泰， 呃， 那个招财进 宝， 越过越 好， 嗯， 还有什 么？ 就差不多 了， 就就这样吧。然后本来那个就是因为过年嘛，本来想聊点喜庆的，结果没想到最近这个又有了这个武汉武汉这档子事儿。然后无论是国内还是国外呢，其实我们也都挺糟心的。而且好像现在说多伦多那个呃当塔市里好像确认了，已经确认了一例，就是说确诊了一例那个确诊了一对五十多岁的男子
2: 从武汉转从。经由广州转机到多伦多，第二天就出现了症
0: 状，不是当天出现症状，第二天就进医院了。对，然后就在哪儿来着？他那个地儿
2: 。三 u n n y 医院
0: 。感觉离我们家还挺近的吧？嗯。反正就是也是有点人心慌慌的，然后怎么说呢？就感觉，嗯、呃。不知道，不知道会怎么样，因为感觉这个东西的传染性好像还是挺强的，而且其实传染途径现在也没有完全的，就是下定义到底是通过什么传染的，有说飞沫，然后有说是那种什么亲亲亲亲亲,亲密的行为，然后对，然后我之前还看说传染途径还写是什么医院内传播。就是
1: 就是其实说的很模糊，也不知道是对，也不知道是怎么传染。之前他听说有眼角传播，不是突然之前大家都买那个护目镜嘛？哦、啊，那个是因为特、啊、怕那个说话的时候碰到、哎，对
2: ，就是说医护人
1: 员都要戴那个护目镜了。啊，
0: 然后不光是国内的这个 N95 的口罩抢购一空，然后我们现在我们现在在这儿这么偏僻的这种只有白人的就是特别白的穷乡僻壤，然后我们今儿去。去找了很多家商店，就是 n 九五的这个东西，其实也被抢购一空了。就是你无论是就是国内啊，还是国际上，我感觉对这个事儿都挺慌的。其实那个就每次一说到这个事儿，我觉得应该大家都能联想到，就是二零一三年那会儿不是那二零零三年，哎呀，这已经过了二十年了，好像。嗯嗯嗯。哦、嗯、，N95、
2: 哎。差不多,、
0: 嗯差不多，差不多了。那个对啊，然后就。感觉这个时间飞逝啊，过得太快了。就是这个，因为现在各种真消息、假消息，这个也不知道真假，我就不在这儿做评论了。那就是你们可以回忆一下，在二零零三年的时候，就是你们，呵呵你你们在非典的时候，都都有没有什么，就是有没有什么印象呢？这个从从从啊发现说吧。我还是个孩子。<笑>我我还在
1: 上幼儿园呢
2: 。零<笑>三年的时候。我出生了吗？啊
0: ，好像好像，<笑>肯定
1: 没出生。嗯<笑>，
2: 哎，反正那个时候吧，就是，嗯，其实小孩子对这个事情没有什么太大的恐慌。我就记得当时就是要求要呃勤洗手，然后其他的也就也不要去公共场所吧，其他的就也没有特别的特别多的信息，因为当时就好像因为智能手机都还没有嘛，所以就所有的信息来源都是新闻里，所以我觉得。你不会整天沉浸在那种恐
0: 慌当中。啊，那个，那那那 Luna 呢？因为。我、哦、
2: 当时好像就上初中，然后好像放了挺长时间假，还挺开心的。啊，那个、<笑>不用上学
0: <笑>那跟、个、那跟、个、我差不多，因为当时不是那个北京疫情比较严重嘛、嗯，然后我们当时都鼓励大家就是在家待着、嗯，然后上一个叫什么空中课堂的东西。就是说每天早上七点四十打开电视，有一个频频道，一个老头在这在这讲东西，然后差不多从早上早早上八点一直讲到晚上五点，但是然后我们放了三个月，我一次没看过。就就
2: 在家就放在旁边，然后就
0: 该玩玩,该<笑>该该玩，该玩玩该玩该玩该该该躺躺该躺躺，反正那个大人也都上班了，我在家里就该干嘛干嘛。然后我印象特别深，那三个月我都没出门，一直在家待着。三(笑)个(笑)月(笑)胖了(笑)三(笑)十
1: 斤， (笑)一个月一十斤。
0: 然后那个开学以后回到学 校， 人家叫我第一句话都是这他们是谁 呀？ 就就就这这种感觉。那那个呃阿莎 呢？ 阿莎有没有什么就是关于沸点的印象 呢？ 嗯，
3: 我当时应该也是上初中 吧， 感觉每天通过呃就是了解事情严重的唯一的途径就是看呃报纸。每天报纸会送到家门口的信箱里， uh, 然后你就看到书籍在变动。那京晨那南京那报，南京报， uh, 报纸，对的，不像现在。刚才花花也讲到，现在大家那么恐慌，我觉得很重要的原因就是因为我们每天都会。高频度使用的手机，在无时无刻的告诉我们事情有多严重
0: 。啊。嗯，
3: 当然也非常严重了、啊。嗯。就是可能，而且小的时候对这件事情的看法，可能跟成人之后也不太一样对。也许就
0: 是咱们爸妈那辈儿的，在那个时候看待这个事儿也特别的恐慌呢，那、嗯、也说不准呢。对啊。然后，学霸，学霸，你先讲完了再说。嗯、我给我,我给你三秒钟，这么着，那个
1: 那个小刘先说吧。啊、哦，我那会儿，我那会儿正在上幼儿园呢。<笑>有有印象 吗？ 我就问你有印象 吗？ 我唯一的印象就是我那会儿去那个托儿所的时 候， 幼儿园的时 候， 老师门口会滴滴拿那个东西量体温 的， 小孩子可以那个照你滴一 下， 你没那个发 烧， 你就可以进去。
0: 哦，我也有我唯一印象了，滴滴一下，没发烧没发烧就进去、啊，发烧了就直
1: 接抓起来是吧？抓起来带走，<笑>抓起来直接带走，对，就地焚烧，<笑>就地<焚>，怪不得那会儿感觉好像经常有人不见，没来上学，消失了
2: ，<笑>原地死亡，<笑>原地死
1: 亡，原地死亡，对。然后行，那个嚼完东西的学霸现在可以说了吗、就是？我想问一下，为什么你们都是初中啊？我怎么记得那时候不对你们你因你
4: 跳？因为你
2: 跳级了。<笑>你跳级了，高中的。
4: 对，那时候我记得我是小学，我小学六年级的
1: 时候。啊。<笑>啊？会不会是制度不一样？因为你我你像上海是五年级就六年级就进初中了，或者这个。哦，我们也是六年
2: 级就上初中了，但是你不
1: 是早上了两年学吗？早
0: 上一年学。哦，啊、那、就是嗯、就就是
1: 显得自己年轻呗。那个咱们学学霸教说，啊、是学霸教授。我就记得当时我在学校里住嘛，因为我家是学校里的，然后嗯，我
4: 记得当时就放假了，我特别开心，可以在家待着，在、啊、家看了好多书呢。看了
2: 什么看了好多《柯、啊、南》，看、啊、了好多寒假作业，看<笑>了好多作业，好
1: 开心。<笑>对好好充实啊，好充实、啊，好跟自己的进就学习了对对对对对对，不用跟着学校那个很多的进度。一个一,一个寒假做完了，到高三的寒假作业，<笑>就是一个<笑>一个寒假结束了，就不是同班同学<笑>之后了对对，直接跳高中了
4: 对对，直接直接大学了。原你是非典改变我
0: 的人生，非<笑>对，非典改变你的人生，对，让你上上上了天才班那样的是吧？<笑> 对， 然后就是 说， 对于非典的印 象， 其实我们现在已经有点模糊 了， 就是因为毕竟已经发是发生在了这个十七年 前， 将近二十年前的事 儿， 然后结果这一次这个东西一 来， 然后怎么说 呢， 又把当年那个被非典支配的恐惧又让人们想起来 了， 就是就是这种感 觉， 然后那个之前也是看那个。我就不说国内了，反正这边的朋友圈现在也都特别的恐慌，因为各种的那个什么朋友的亲戚啊、亲戚的亲戚啊，甚至有自己的父母现在就在武汉那边第一线那块儿那什么呢？然后就是就是都挺担心的，然后也都挺恐慌的。然后我我不知道你们怎么看待这个事儿，就是我我一开始你你你觉得就是说这个东西在冬天的传播会不会比夏天的传播要低一点呢？还是说，就是说没有没有区别，因为我觉得现在是冬天，我记得非典一开始开始的时候是夏天，好像还是是春秋、嗯，然后我就觉得那会不会就是其实现在反倒是
1: 这个传播速度会比较慢，不，过
2: 它是怕热，
1: 就是它、哦、是怕热，对，之前非典消亡好像就是因为到了天气热的时候，哦、啊，对，它打
2: 败非典的是气温，不是人、啊，打败气
1: 、呃、还有一点就是。
4: 从免疫系统的角度来说，人体在冬天的时候，免疫系统比夏天的时候更弱一些、啊，因为冬天比较冷，人体要匀出一部分能量来，来就是制造热量御寒、啊，它的全部能量没法全部用来就抵抗病毒上面、啊，
0: 所以冬天人更加容易感冒，嗯嗯、所以就是说，其实冬天反倒是这种爆发的高峰期，因为就是人的抵抗力本身也比较差。然后再加上现在又是传说中的这个世界上最大的人类迁徙的这个这个这个这个这个这个就是，过年回家嘛，人类
1: 迁徙。对，他挑了太是时候
0: 。对他这个、啊、他这个时候实在是太那个什么了，还还太会挑地点了，我觉得。对，然后又是又是又是赶上了这个武汉，武汉作为一个怎么说呢，陆路、水路都有的这么一个算是交通枢纽城市吧，然后让我感觉这个。就是太太恐怖 了， 而且就(笑)是我现在看那个就是官方的那个不是也不是官 方， 丁香丁香医医生不是有一个丁香 园， 对对 对， 有一个那个就是这个肺炎的实时统计图 嘛， 然后我从第一天他有这个东西看好像是二百 人， 然后到三百 人， 然后到到九百 人， 然后今天好像已经到一千多人了就是还是挺快的，我觉得就是
2: 我。我觉得还会往上涨的，二三月份肯定还会大到有一次爆发，就是我觉得现在还没有到高潮。
0: 我我我是觉得就是这个东西应该会有一个峰值，就是之所以现在的这个增长这么迅速，是因为它有很多就是之前就已经得了但是没有确诊的病人，而不是那种。而不是那种新被感染的病人，所以我认为就是像这种东西，应该是增长到一定程度会有一个峰值，然后你过了那个峰值以后，应该就是这种传播的速度就会慢下来。而且现在毕竟这个政府已经介入了嘛，然后就是开
1: 始严格控制，武汉都封城了嘛。对，我我之前就是这是我听说的，就听就是家里人好像有人可能知道，听说就已经严重到上海，好像也要考虑要封城。就是限制,制限制交通，限制交通，哦、全国要限制交通这个状态
0: 。
2: 哦。市长今天不是说有一架飞机是从新加坡飞回国的，然后有几百个武汉人在上面，直接就隔离了在机场、嗯
1: 。这个必须得。隔、嗯、离。对？对。太那个什么
0: 但是感觉这个这个病现在的就是死亡率好像
1: 也没有特别的高，觉得这个可能是一点好处吧。像像昨天我觉得死亡率的话得看，像现在我看数字，治愈的好像已经比死亡的要少了。啊、呃，对，就是别的我先不说，就官方数字来看的话，对，就其实死亡率还是挺高的
2: 。对这个事情，我觉得就是。嗯，特别是像我们在国外，其实我觉得很多时候你其实并没有立场说这个事情没有那么严重，不应该谣传。嗯、这个事情其实就像你因为没有办法替受害者说原谅是一样的。嗯，就是你自己并在并不知道你的信息来源是否可靠，是否确确切的情况下，你自己没有办法做一个主观的判
0: 断。嗯，我现在是觉得就是这种信息信息量实在太大了，就每天刷微博的话，就会看到各种不同的信息，各种不同的故事。这个有有有有有痊愈的，然后有去世的，然后这个有紧急的，然后也要教大家这个鼓励大家的。但是各种信息，我现在凭我自己，因为我也不是学这个的，作为一个艺术生来说，这个凭我的三观是看不出来这些新闻的真假的，因为我觉得没有一定的专业水平是不能分辨这些的。所以我现在的态度就是，你看这些东西，你看就任你看，但是我觉得我现在也没办法，只能选择相信政府。这是这是我现在的想法，就是说我现在一般情况下只会看官方的这种统计，小道消息什么的时候就是看，但是我可能就不会信，就这样。对，然后怎么说呢？那个学霸作为这个学生化的呃权威，虽然最近要转行了，<笑>然后那个有没有什么有没有什么就是对对这个事儿的看法呢
4: ？因为我不是学传染病的，我只知道这个。致病机理是病毒，它上面有一个蛋白质会跟人体的那个肺上面表，肺上面那个一个蛋一个细胞，它要表达正常功能的蛋白质，会发生一些作用，然后。你先白是吧。你看看，你大了，大了。然后就导致正常正常机体
1: 功能就蒙上阴影还是厚着脸皮把它说完。啊，你说。
0: 所所以所以所以就是说从你来说，你觉得这个这个这个病会比当年的萨斯要严重呢，还是就是其实是差不多的？这个很难说，因为如果你说致命性的话，它从化学角度没有那么严重，但是它如
4: 果从整个的就是机体的那个运转来说，它可能潜伏期更久，然后它造成的隐性伤害更大、嗯
2: ，或者它有
4: 可能长时间都意识不到是这个病。哦，对，我我今
2: 天看到说有一个发布说是，嗯，发现了很多非典型的病例，就是他们首首要的症状并不是发热，所以其实你很多人可能并不知道自己已经被传染上了。哦
0: ，对，是这样。然后还有
4: 对、嗯，还有一个就是这个病毒它影响的是人体的那个 RNA， 它是一个 RNA 病毒，它影响的是人体的那个转什么转录的一个、哦、一个机理。然后这个 RNA 它有个特性就是它很容易突变。哦，所以这个病就可能会变异， oh, 这个病毒可能会变异，就它存在
0: 存在高风险，会可能就是变异，然后变得更加对人体有，可能变得更好，可能变得更坏，但如果变得更坏就比较糟糕了。Oh. 因为我因为我之前也是看这个小道消息，我不能我我事先说啊，我我下面说的这个东西不能确定真假，只是我看的个人的小道消息，就是说好、啊、像说是有一家人，然后有一个孩子，就是他父母都感染了这个肺炎，然后后来这个孩子一点事儿都没有，就是什么事儿都没有，很健康，但是为了就是以防万一，还是让这个孩子去医院查了一下，结果检查结果发现是阳性的。就是他没有任何症状，跟正常人一模一样，但是发现他其实是病毒携带者。嗯，所以我觉得这个这个东西就是，是不是就是有有有一些人就是说你，你你虽然携带这个病菌，但是他其实并没有发作，就有点像那种，可能就有点像那种呃艾滋病那种感觉吧，就是有些人是病毒携带者，但是他没有发病，就跟正常人没有两样
4: 。有啊，蝙蝠
0: 就是这样的呀。啊，对。就
4: 是看你的免疫系统够不够强大嘛。哦、oh. ，像那种小孩，可能他的免疫系统就抵抵抵抗住了这种病毒，就没有,没有事情嘛。我们人体其实每天他都会有很多病毒在我们身上，然后只要就我正常免疫系统它是可以工作，就没有事情
2: 。不是说小孩因为免疫系统可能还没有就非常完善，所以他对病毒这种东西的反应不是很强烈吗
4: ？不是，他是因为这样，就小孩的他的免疫系统可塑性很强，嗯，不像就是成年人他的免疫系统都已经就固定稳定下来。小孩他的免疫系统可能他因为这种病毒的刺激，导致他的免疫系统就变得很强，所以就抵抗住了这种病毒、嗯
1: 。其实当时 SARS 的时候，因为也是小孩不容易感染，好像就已经有很多学说，就是研究为什么小孩他不容易传得到这种病，非典型的肺炎，这个结那个结论还挺多的、嗯。然后我我之前也是
0: 又是小道消息啊，不知道真假。然后说那个在。现在就是这次的新肺炎那个主要的患者基本都是五六十岁的中老年人，然后当年二零零三年的 SARS 好像是差不多三十多岁的这种呃中青年人，我们就发现这俩病好像祸害的都是一拨人，就感觉都是七零后就有有有有点惨，然后有的时候这个这个东西就让我想到了那个之前想到了就是那个就是马尔萨斯陷阱，不是一个。虽然是一个经济学理论 嘛， 但是他就他就他就在讲 说， 人类的人口到达了一定峰值之 后， 可能就是通 过， 然后当他的这个当他的这个这个呃粮食食物产量跟跟不上的人人口的增长速度的时 候， 就会人为的发生战 争， 然后去削减一部分的人 口， 让这个人口重新达到平衡。那么现在就是说我我觉得你你们会不会觉得就是这个马尔萨斯陷阱其实不光是只适用于这种人类的行 为， 有可能在整个。自然环境也会有这么这么一种规律呢，我我不知道，应该会有吧。物种物种饱和到一定程度，就会出现各种天灾呀、啊，或者疾病呀、啊嗯，去让它削减到一个合理的均值。我觉
2: 这个是，就像我觉得这个跟我们上次聊到的话题有一定的关系，就是如果你把人类当成地球的、嗯、呃一部分来看，那么地球它自身这个生态圈它是有自净功能的对，它可能它某一项资源发生短缺的时候，它会呃自发性的或者说是。
0: 规律性的做一些调整吧。啊，是这样，就是，所以所以,所以就就就让我觉得就是说这几年的这种感觉，这种传染病越来越多，每年都会有流感，而且每年现在又有了这种什么超级病毒啊，就是对什么什么抗生素对这这些东西免疫的这种超级病毒，然后包括之前在那个、呃、那个哪儿来着叫尼亚。呃，尼日利亚爆利亚爆爆发的那个埃博拉,拉病毒拉，就这些东西都是感觉就是这几年就是这种传染性或者说是因为人人为的这种旅行活动，现在就是呃怎么说呢分布越来越多了，然后人呃不同区域之间人与人的交流也越来越多了，所以就导致这种疾病的传播可能也就越来越快了，然后。怎么怎么说呢？就是我是，而且而且而且我还觉得有一点，就是说这个疾病，因为现在都是在大部分的患者都是在中国境内嘛。但是我在想，假如这个疾病就是扩扩散到全全全世界，比如说在呃欧洲爆发，在北美爆发，我认为他们的这个呃。情况可能要会比在中国爆发更加的恶劣，因为毕竟中国是已经经历过了零三年的非典型肺炎了。然后其实理论上来说，我觉得啊，我学学霸就一听啊，我不知道我说对不对啊。就是可能就是说，同意、哎，就是亚洲人本身，<笑>我还没说呢，你就同意，<笑>放心了。说。哎呦你，你说的对，对哎呀，这捧哏的太太尽责了。<笑>然后就是说，我就感觉可能就是作为呃亚洲人或者作为呃中国人来说，他对这个东西的免疫力就会比其他区域的人要强一些，因为之前好像说这个 SARS 跟现在的这个的的的的,的病毒的类型种类其实是差不多的，这个好像就是变种版 SARS， 据说是这样啊，好像。对这个因果关系其实很难论证了，因为它的
4: 现状是亚洲地区的人口密度更高，所以可能这种疾病的传播本来在亚洲就比可能比在欧洲或者美洲这种地广人稀的地区要更快一些
0: 。对，但我就就在想，像因为呃至少北美加拿大这边好像没有经历过就是这种疾病的爆发，对，每年会有流感，但是从来没有 SARS。那我就想这边的人的抵抗力会不会要比中国人要低？会会会有这种情况，我觉得我觉得这还有一个就是涉及到抗生素滥用的问题
4: ，在中国的抗生素滥用问题是很严重的，嗯，所以中国的那些就是、哦、呃比如说一种病一种流行性疾病，如果它是那个病毒，它是呃是经过很多次抗生素淘汰筛选之后出来，那是它的那个那个叫什么那个毒性就是它的感染力或者它的效力就会很强，所以就会很难。抵抗，但是这边的抗生素使用的情况，在近几十年来说都比较好。你去医院，如果你得了感冒，医生一般是不会给你开药的，就让你自己去喝多喝水。啊，
0: 对，嗯、说到这个我就想起来了，就是我来这儿的也是当时那个来这儿的第一年，当时是因为我嗓子特别特别爱发炎嘛，然后一发炎的话就高烧，我当时是发烧快四十度了。然后就是病得特别的厉害，然后最后颤颤巍巍的去，当时我还在上学，去我们那校医的医务室，说这个我不行了，发烧快四十度，你给我开个药。他说哦，今天那个你这么着吧，今天我这快下班了，你先预个约，明天再过来。我就我就我就。我就我就拖着四十岁高呃四十岁
1: ,<笑>岁的身
0: 体，四十岁的身体，四十度高烧的身体，约了一个约，然后又自己走了十呃二十多分钟回到了那个宿舍。第二天我又过来了，还是四十多度，还是还是还是三十九度，就是没有什么变化。然后虚弱的让他看，他看完了以后说：“你这个。”呃，烧烧烧挺高的，那个买嗯多喝多多喝橙汁吧。我本来是想让他给我开点消炎药就行了，因为我毕竟有有这方面得病的经验。嘛。我说你给我开点消炎药，他说嗯不,不开。这个你去喝橙汁吧。我说那你这儿有橙汁吗？他说你你看我这像超市吗？然后所以我又拖着我又拖着四十四十多度这个病区去了超市买了橙汁然后一瘸一拐的回来，然后本来三天就能好的病拖了我俩礼拜才好，就这样。
2: 是这样的，包括很多，就是像国内你，你你你发炎嘛，他很很惯常的做法就是给你开抗生素。嗯，对。嗯，但是在这里就是很难向医生要到抗生素，他一般就像嗓子发炎，他就说，嗯、呃，喝点糖，就对，吃点糖缓解一下吧，喝点水，喝<笑>点橙汁，然后就就这把你打发了，除非你真的是发高烧不断一个多礼拜，他才会给你用药。对
0: 对对。那
2: 你觉得这样做是好，好还是不好呢？
4: 抗生素我觉得，<笑>抗生素我觉得是就尽量要少用，<笑>就可能在国内就为了省事儿嘛、嗯，治病治的方便就治点阿莫西林，嗯、治点消炎药、嗯。但其实你从小孩就这样开始吃，你一直到成年几十年都这样吃，那你的身体会经过一个筛选过程、嗯。那些弱的病毒，他们弱的病毒跟病菌，他们会一直变异的，到变异到一个很强的情况下、啊，你抵抗不了的时候，这时候就很糟糕，没有抗生素可以抵抗它
0: 。啊
4: 就是道高一尺，魔高一丈。道高一尺，魔高一
0: 丈。但是那个，但是就是抗生素的研发速度又赶不上病菌的净净化速度，可以这么理解吧
4: ？对，还有一个问题，我觉得值得讨论，就是饮食习惯问题。中国的特别是某些省份很喜欢吃野味嘛，这些野味就是非常危险的一些
0: 食物。啊，这个其实我就是也想问，因为毕竟，呃，从古时候的时候就是。没有那么多圈养的东西，有很多东西就是野味。没有，今天刚
4: 看一个知乎，他就说，就是中国他在清代以前是是以吃那种驯化后的动物为荣的，就是你的就是上流社会，他们是不吃那种野味，是不屑于吃野味的。到清、嗯、清代就是那个清军入关以后，满人入关以后，因为他们是那种游牧民族嘛、嗯，他们是就喜欢打猎、嗯，所以他们就引入了那些野味作为上流宴席的一个重要菜肴。所以中国人就从清代以后开始喜欢吃野味、嗯
0: 。哦，那会我可不可以这么理解，就是其实古代，那就比如说那些贫下中农。在在山里住的那些猎户，他肯定会打了很多野味什么之类的，但是可能那时候就有传染，但只不过是因为那时候第一是穷乡僻壤，你一辈子都可能不出这个山头，对，所以就是就算有的话，顶多也就这整个村灭了，然后但是不会说传从从这个山头传染到那个山头，嗯，会不会有有这种情况？还是说还是说就是古代的这种,这种这种这种野生动物其实没有那么高的致病的传染？不，我觉得也是
4: 有，但是那时候可能因为他人员来往没有。像现在这么频繁，所以
0: 就可能就像你说的一个春就死完了，啊，然后就被埋掉了，就灭了。对。啊，对，反倒是因为现在就是你吃完了野味以后，很容易就是到处流窜了，到到到处流窜这样，对，嗯、确实挺那什么的。对，还有就是为什么蝙
4: 蝠身上会有很会带了很多病毒，像之前的 SARS 那个埃博拉病毒，还有现在这次都是，据说就这次也是，据说是。蝙蝠身上最先传到人类的，因为蝙蝠是唯一会飞的哺乳动物，然后它飞行过程中会消耗掉很多热量，哦、所以蝙蝠的体温很高，哦，比人体体温要高一到两度吧。我我操、哦嗯！对，好、嗯嗯
2: ，蝙蝠，我记得我在网上看到说，其实蝙蝠它是经历过一次，就整个物种的集体变异的，就是整个物种集体发高烧，发四十度。哦，不是，它
4: 是一直发高烧，它是、哦、就蝙蝠所有的蝙蝠体温都比人体要高一到两度嘛，所以它的。免疫系统、它的代谢系统都比正常的呃哺乳动物，正常哺乳动物体温都是三十七度左右嘛，它比正常哺乳动物那个体温要高，变疫系那个代谢系统跟免疫系统都更更强更快更强，啊，所以很多病毒在他们身上是不会致死的，嗯，所以他们就一直携带这些病毒就安然无恙生存，然后这时候人类就出来说我要吃你，那病毒就被吃掉了，我要吃你，<笑><笑>
1: 我都长这么丑了，太了。长这么不好吃<笑>丑了，还居然还要被吃？我
2: 有时
1: 候也觉得，就是我还网上看了那个吃蝙蝠那个图是吧？我<笑>可怕，<笑>太恶心,怕恶心了！我说，对、oh. ，而而且关键，你
0: 说这么这么这么难看，这么丑，这么恶心，你居然也吃得下去、啊？不是
2: 关键是我记得那个埃博拉病毒就是非洲的一个什么，就是呃蝙蝠，然后好像。残留在那个水果上面一些它的那个病菌吧、哦，哦对，蜜蜂经常咬了水果，它就吃一口，它就不吃了，然后别的动物又吃了，啊、然后才传播了那个埃博拉病毒。就,就你
1: 想先达夫、啊、刚,刚教授说，你知道为啥他们吃吗？嗯、啊，不是，他说为啥那么难看的还要吃？啊，你说你说当地有流传一种说法，说他煲汤滋阴补阳。嗯啊。很多人要吃，你、啊、知为
2: 什么会觉得它滋阴补阳？不知道，就可能可能就是就是。它生活环
0: 境吧，就是生活在那种就是山洞里面的，所以它有这种奇怪的逻辑，莫名其妙。<笑>对，反正这个东西就是，呃、哎，说到这个，我也是想起了我我我我今天看的一个小道消息。就是说那个不是说就是说普遍这个得肺炎，然后就是养猫的养猫人士，这些猫像像我们这种猫奴的这个抵抗力就比较强，<笑>就是因为说猫因为做好像猫的那个猫菌体温要比人均体温高一度，对，就是差不多是三十七三十八这样。猫,
2: 猫
0: 是耗子嘛，所以它对病毒抵抗力更强。对，就所以猫。对那个病毒的抵抗力更强，然后就是养猫的人，因为每天跟猫接触，所以就是说，其实有很多已经一
2: 身病毒了。
0: 对,对，说说好听点叫百毒不侵，说说不好听点就是离死差差不多了。对，然后这个就是说有猫的人抵抗力会更强一些。然后之前又又是一个看到一个不可能是不实的小道消息，你有多少消息又说了呀？对，真的，我这都听谁说的呀,说呀、哎？啊、呀真是说那个武汉的武汉的。呃、啊，那个喵现在已经脱销了，<笑><笑>可能现在满满大街的去找那个流浪喵，然后就是武装自己，自己自己对，左手绑一只猫，右手绑一只猫、嗯，胸前挂一只猫，<笑>对，就是什么什么头戴橘猫，脚脚踩脚踩安哥拉猫，手持手持青青龙波斯猫，<笑><笑>对，没没有了，开玩笑了，开玩笑了。然后那个阿莎不是前几天刚从这个国内过来的吗？就是你过来的时候，国内有没有就是说就是这种紧紧紧紧俏的形式呢？还、嗯、你过来的时候，这个事儿还没有被那个呃报道出来呢
3: ？嗯，我们是二十号到的多伦多。其实我们在抵达多伦多之前知道这件事情，但是都不像这两天就是所谓的二十四或者四十八小时之后发展的这么严峻。哦，就是好像一夜之间一下就变成了。一个重大的灾难，但是似乎一天之前只是一个地方性的
0: 啊、
3: 呃、一个卫生事件，所以就是这件事情本身，其实我觉得挺值值得大家去去反思的。可能也是因为各种特殊的原因，在这段时间发生，嗯，嗯对，嗯，不过，过我我我我想想，刚才很早之前就是赵石说到一个呃预测的峰值嘛，当时我我突然想到一个东西，嗯、我忘记讲了。就是这个峰值，我特别同意会出现，但是如果这个峰值出现的时间点已经超出了我们医疗资源能 cover 的那个时间点，啊、嗯哦，那我们将迎来什么呢
0: ？那这个东西就会变成了一个灾难呗。对对。我今天看说
2: 那个就是、嗯、呃，火神山医院是能够容纳一千个病人，但是我觉得应该是不够用的。
4: 我觉得这时候要澄清一下，这个病的致命性，它并没有到百分之百的地步，所以现在很多的那种，呃，恐慌更多的是人们心理上一种恐惧。对。我觉得不会真正到就是世界末日那种级别的
0: 。而且现在。那那应该不至于、嗯。那应该。且现在政府
4: 是已经开始采取很多措施了，所以我觉得，嗯、呃，我没有那么悲观了，我觉得可能最多到明年三月。
0: 啊，对，这算是来自，这、嗯、算是来自一个对,对半专业
1: 的这个这个这个这个预测预测，<笑>对,对,对就，就我希望啊，就我希望就跟萨斯一样，就最好天热了之后能好转很多，嗯、对,对，他是怕热
2: 的，他只要只要控制
3: ，嗯，只要控制住这个的走向，因为就怕它是数学当中的指数是超过我们想象的在扩散，就一夜之间如果翻一倍。我记得很小时候我们就是听过一个国王的故事嘛，就是、说象棋盘里。嗯、啊，第一个格子我给你放一粒米，然后到第六十四个格子，嗯、啊，就大概是跟一个
2: 成几何倍数增、嗯、增
3: 长。对的，對如
0: 果真的成成几何级数增长的这种。嗯，我觉得现在
2: 就最好的处理方式就是你有一定的呃医学常识的人可以去指导那些自我隔离的那些疑似患者，然后。大家就提高警惕。所以我觉
0: 得，其实就是对于武汉来说，因为武汉现在不是封城了嘛，就是可能会对当地的居民出行甚至日常生活造成一些不便，但是我觉得这也是没有办法，而且而且其实我是支持他这么做的。就是现在好像他们采取的就是小道消息，现在他们采取的好像就是说就是那种呃每一个小区都会派专人可能过去发放食物啊，然后普及医药知识啊，发放药品啊什么之类的，就每一个呃家庭以家为单位，然后在自己的屋子里。隔离，然后没病的那那当然最好了，然后有病的可能也是就是会在在在病情不严重的可能也会就直接在家里做一个这种呃自己自愈的一个过程，当然肯定是要给他那个呃,呃吃药的这样。对，说到这个就是说我不知道就是学学霸知不知道这个东西是有没有自愈的可能，还是必须得经过药物去去去控制。我看新闻报道说有有有一些病例它是自愈的嘛？啊，就是是有的，但是就就其实很少、嗯
4: 。呃，我觉得自愈与否要看，就我觉得每个人的情况不一样。对样，因为体质没。因为就比如说
0: 像这边的流感，一般来说就是别人我不知道，我得流感一般都是自己扛着。嗯。对。然后扛扛扛到好也就好了，也不吃药什么之类的。它有
4: 一些医学指标会。就是会呃提示他这个病有没有到危及生命的程度，有一个指标叫血氧饱,饱和度，血氧饱和度，血氧饱和度如果很高的时候，可能你就要去医院进行一些治疗了，防止那个就是病毒造成你的机体的血液啊什么各各方面系统进行毁灭性的呃那种后果。嗯，但是就是如果是没有特别大的那种危及生命的，情况。待在家里，然后让自己的免疫系统去跟他对抗，嗯，也是可以的，嗯，但是我觉得最好还是听医生、听医嘱吧。然后有一些药现在是已经，呃，有新闻报道说是有治、有帮助治疗这个病毒的能力，嗯，但是具体怎么治疗还没有特别明确的指示，至少在新闻上，啊、哦。呃，所以我觉得如果不确定的话，呃，先在家里自我隔离，然后，呃，然后如果感觉不舒适的话，去医院。那、嗯、
2: 他们像他们很多人吃退烧药，这个有实际作用吗
4: ？退烧药，我觉得呃，应该有一些作用，就是可能你的血液。温度太高的时候会就是身体会受不了。哦，是这
2: 样。嗯，我听很多，我看那个很多病例，他的描述都是说白天会体温会下降，然后每天到傍晚五六点的时候就开始升高，然后持续整个夜晚、嗯，然后第二天烧退了之后也是到傍晚重新再升高。
0: 那其实这个就跟就跟感冒的症状差不多嘛，因为感冒一般情况下都是就是，反正我是就我这晚上就发热、嗯，然后一到白天就没事了，嗯、对，经常、嗯、经常以前就这么作，然后那个。然后那个就是就是呃晚上发烧，第二天白天一,一看哎退烧了，可以去蹦迪了。<笑>然后晚上晚上到迪厅的人就感觉<笑>哎呀，不行了，要死了<笑>要死了要死了,要死了，活不下去了就就这种感觉。对，所以我觉得这可能也是一个正常的这种流程吧。
2: 发烧不是说是免疫系统工作的一个表
1: 现吗？对对
0: 对、嗯，免疫系统杀菌的一个过程。那个体温有一个极限的
4: ，你的身体承受不了太高的温度。对。所以说温度太高就要去医院。嗯。
1: 他们说很多其实就是，他你那个发烧了，他在帮你杀那个病毒，但是因为他那个病毒挺厉害的，你一直烧，结果把自己也给，嗯、对，就是自己撑不住了。
0: 嗯，反正这个东西怎么说呢？我们这边也很关注，然后之前就是呃，差不多也就是我们呃春节呃大大年初一吧，然后那个知道了武汉有这事儿以后，多伦多不是就组织了一个那个捐款链接嘛。嗯，组组织了一个捐款链接，叫什么 “Toronto 武汉捐款”，奥利给，奥利给，哈哈哈哈哈，大家不是都看嘛？然后就是说，呃，我我们在场的，基本都捐了，我记得，反正反正我捐了，然后阿华捐了，可能其他人也捐了，然后好像是半天时间，那个整个的募款的那个总数就达到二十万了。嗯，现在、嗯、我今天早
2: 上看已经三十多了。对，
0: 然后我一个朋友就是负责去去运货的，他那个发朋友圈就说、哦，所有的钱现在第一批就已经都买了口罩了，还有这些医用设施、防护设施。然后现在已经是从什么好像是那个多伦多拉到哪儿哈汉密尔顿那块儿有一个物流站，现在已经运到国，已经往国内运了。嗯，还蛮快的。但是现在
1: 我觉得咱们也可能也得需要买口罩因为已经有第一例了、啊也<笑><笑><笑>对对。对，而且需要自保。而而对对对，而且。有有有
0: ，我们家我们家应该还剩点装修的口罩，对，然后对，回头就是装修口罩。可以买个防毒面具啥的，买个防毒防毒防毒面，不不，我就请假了，我直接辞职得了，本来不干本来
1: 就想辞职的。哎呀，这这
2: 说这公共交通就带你上班
1: 地方冷，一直咳你知道吗？然后老板
0: 说你快走吧，老板喂。我我年三十
1: 那天就一直咳
0: 呀，<笑>然后我就是想老板给肯定哄我走啊，然后老板就说。那有有有 OK？ 我说 Not OK，Not OK, not okay. 然。然后老老板来一句 Good， 然后就走了。<笑>太冷血了，对反
2: 正、就是。老板说：“哎，我公司能火。”哈哈，我公司
0: 能火，对。然后反反正就是这个东西，那个就是学霸觉得就是像像我们这块已经有了。那作为你这个半专业人士，你有没有什么建议呢？就是像我们这这些多伦多的海外华人，我们有没有什么需要预防的、需要注意的呀之类的？我觉
4: 得我没有资格说这种话了，但是就哎、啊，你是我们这里边最有资格的。还是就戴个口罩呗，因为这种病毒好像通过
0: 唾液传播比较普遍。嗯，对。然后不要舌吻，不要舌吻，不要舌吻。啊、这个你
2: 即使不舍吻，一般的吻也会有问题，<笑>对呀
1: 、啊<笑>。不要接吻了，对，不要接吻了，对，你可以亲别的地儿，就不要亲嘴了。<笑>还还还有啥？还有。进别的地儿可能也不太行，<笑><就><笑>人我
2: 们要严谨。开始进氧了。人体的、人体的、人体人体的
4: 那个粘膜也会也会、就是、都分手吧，都分手吧、那个啊，干嘛呀？就是所有粘膜的地方，大家知道什么是粘膜的地方？什么是粘膜呀？什
0: <笑>么是粘？举几个例
4: 子。举个例子，软软的，有水，然后有有孔的地方就是。哦。软
2: 软的有水，
0: 我觉得，我觉得对于学霸的这个听众们，学霸平时寡言严肃的形象在今天崩塌了，就是学霸就是典型的死于话多，对，死于话多，闷、嗯、骚。哎，我觉得
2: 就是就是唯一能够庆幸的就是那个患者，他到多伦多当天就出现症状，第二天就受益了，所以他可能没有机会去到公共场所去。但是我觉得就同一个航班，南航。CZ 三幺幺航班的 人， 二十二号抵达多伦多 的， 请注 意， 请
0: 自我隔离。请自我隔离或者去医 院， 因为现在我觉得这边的医院还没有饱 和， 还是有空间处理你的。就算你得到的 话， 我觉得应该也是 OK 的， 因为毕竟是国内发生了这档的事 儿， 整个全世界的这种卫生界其实现在都在警戒起来了。所以我觉得就是说得了病不要害 怕， 然后国内的朋友相信政 府， 国外的朋友。相信自 己， 反正就 是， 我还是相信这个事儿就是最终能过去的 吧， 然后肯定都是没问题 的， 就这么着吧。感谢大家收听这期的多伦多丧逼 吧， 嗯， 反正我就是还是这么着 吧， 就是呃结束之前每个人说一句吉祥话 吧， 那我就希望就是所有的人 啊， 二零二零年百病不 侵， 就这样。
2: 我， 嗯。
1: 祝大 家， 嗯， 就是希望(笑)大家平时多健 身， 少熬夜吧。嗯， 嗯， 就希望大家少点外卖吧。对 的， 像年轻人就少点点外 卖， 然后 呢， 多关照关照自己家里老 人， 因为老人很多时候都听年轻人的 劝， 啊， 对 吧？ 嗯， 可以跟老人说说这严重性。可以可 以， 对。
0: 然后别让转发那些朋友圈什么 的， 对。然后学霸的 话， 听医生的话就行。嗯。
2: 嗯，对，然后我希望大家就不要走太多的走亲戚什么，就在家待着，就也挺好，多因为家人
0: 。宅在,在家也挺幸福的。就抄
2: 河南作业
0: 。抄、啊、河南作业。作业<笑>对，然后阿莎呢？对，啊
3: 、呃，希望大家就是注意健身，注意休息，啊、呃，好的身体最重要
0: 。好的身体最重要。嗯、行，那这期就这么着吧，非常感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜。拜拜拜拜